0: Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio di Un Popolare Opinion, un ritorno dopo qualche settimana un po' scarica di basket. Io sono Tube. Shoot, Macca. Oggi ci siamo tutti, iniziamo parlando di quella che è senz'altro la notizia più discussa a livello sociale, e proprio a livello anche mondiale, che è il superamento del, del record di triple da parte di Kerry, che ha raggiunto e superato l'altra sera al Madison il record di Ray Allen.
1: 2977 esatto è arrivato a
0: 77 77. doveva superare 73
1: adesso mi
2: collego subito visto che eh, a dire bravo Steph applausi, chapeau, siamo capaci tutti Eh, io invece volevo dire che sono d'accordo con quello che ha detto Steve Kerr bravo, superato il record e adesso si torna a giocare perché per per 4 partite quelle che gli sono servite poi per fare quelle 16 triple che tutti i media
1: dicevano che avrebbe fatto in una partita cosa Mm. che era impossibile e Ha fatto sì che la gente si possa aspettare da lui partite da 10 bombe certo. come se fossero partite da due punti Certo,
2: sicuramente ha forzato tanto, ha forzato il record per arrivarci il prima possibile Adesso che l'ha raggiunto si può tornare a esprimere quel basket bellissimo che faceva Golden State Certo perché
0: alla fine le partite da 10, 12 triple che ha sempre fatto credere che ci ha abituato Non è che lui entrava in campo e diceva bene adesso ti segno 10 triple Semplicemente guardava quello che gli concedeva la difesa e poi in base come stavano, non stavano in difesa su di lui lui giocava di conseguenza perché abbiamo visto anche quest'anno ma anche con la Golden State del passato che rifare dei 12, 15, 18 punti con 10 assist facendo girare molto la squadra e segnando poco perché le difese gli stanno molto attaccate e lui anche magari prendendosi molti meno tiri fa girare la squadra partite in cui mi viene in mente quest'anno l'anno scorso Wiggins ha fatto dei trentelli o addirittura dei quarantelli che sono venuti fuori Esatto. Wiggins che sanno molto cresciuto rispetto all'anno scorso
1: non è riuscito a farlo nell'ultima partita in cui cercava il record ma è tipico di quando fai stat padding sei dannoso fondamentalmente quando fai queste cose non è mai stata una cosa che appartiene al giocatore Steph Curry il fatto è che la notizia e a rompere quel record era probabilmente così importante che anche lui si è lasciato distrarre da, da questo tipo di gioco
0: sì 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 ma perché, proprio appunto, Perché come dicevamo prima, non è che entri in campo dicendo adesso ti faccio 16 triple, cioè non è una cosa no, che, esatto. che viene così dal nulla, capito? Perché poi rischi, come diceva Marca, di forzare troppo e di snaturare sì. il gioco tuo e della squadra. Noi
2: nel nostro umile guardare il basket con un occhio diverso rispetto a quello che ha le centinaia di migliaia di persone che commentano, E ovvero, eh, grande che hai superato il record, sei cioè meraviglioso. Esatto. Secondo me. Avrebbe forse avuto un po' più senso. Sarebbe stato un superamento molto più elegante, molto più fluido. Continuare flugio. a giocare a un certo punto indietro a dire: Oh, ho superato il record. Esatto. Bravo esatto. Non doveva forzarlo così tanto. Tanto tutti sapevano che sarebbe stata questione di tempo prima che l'avesse superato. Quindi... Il
1: fatto che questa decisione, ovviamente fermare la partita, e tutto non sia stata di Steph Curry, ma della lega, gente che è andata al Madison Square di New York per vedere Curry anche eh, gli stessi mille sì, reali yeah, eh? pagando yeah, 400 dollari yeah, nei posti yeah, tifare, dove vi sono il tabellone per Stephen Curry eh, per quanto sia stato grande Kobe parlando del ritiro eh, LeBron James, Kevin Durant questa cosa di tutto un pubblico NBA che riconosce in un giocatore in questo modo L'ho vista solo in Michael Jordan Un'aurea del genere creatasi così attorno perché... Non sto paragonando ovviamente certo, sì, e sì, Jordan, sì, sì, sì. Però non ho mai visto un atteggiamento anche da parte dei tifosi così tanto pro un giocatore Perché? Gran
0: parte perché era Madison E gran parte perché Curry negli ultimi dieci anni quasi, forse un po' di meno ha cambiato totalmente la faccia della Lega e ha cambiato totalmente il basket di adesso prima era impensabile mi ricordo che lo dicevano in tv su, su qualche puntata di NBA Action eh, qualche settimana fa che era impensabile qualche anno fa di vedere un giocatore in campo che rideva e si divertiva se non per qualche episodio Cioè, Kerry negli ultimi anni non ha fatto altro che ridere e prendere per il culo gli avversari nel vero senso della parola divertendosi in campo prima era considerato una cosa dicevano da deboli sì. adesso ogni sembra quasi la mentalità vincente peccando di
1: superbia una volta ogni tanto esatto
0: certo è il rischio del mestiere è il sì, sì, rischio assolutamente anche dire
1: me, tu persona comune entra in campo fai quello che fa Steph vedi se riesci a non ridere dimmi se riesci a non ridere sì. sì, guarda
0: come condiziona tutto l'umore dei suoi compagni di squadra guarda come ballano come si divertono anche loro in campo si divertono a stare insieme proprio sono proprio un bel ambiente una bella squadra e ritornando a quello che dicevi te macca, mi ricollego anch'io al passato che mi viene in mente un tweet che avevo letto di Mark Jackson, che dice disse nel 2013 "Io ho il miglior backcourt duo di tiratori della storia della NBA", è Clay Thompson. Aveva ragione. vista lunga. Chapeau, l'ha vista
2: lunghissima. Tanta sì, tanta roba. Veramente bravo. E una cosa su cui invece siamo comunque d'accordo tutti e tre è che c'è stata una leggera caduta di stile, forse un po' poco basket, un po' tanto spettacolo fermare la partita perché che abbracciasse i compagni abbracciasse il padre Reggie L'NBA. Miller, Ray Allen l'NBA mm, sì, però era evitabile,
0: sinceramente però è l'NBA, sai anche no. te come funziona un business è uno spettacolo, cose di questo tipo come dicevi te, dei biglietti a 400 dollari in piccionaia fanno veramente tanti tanti soldi, ingressi e l'NBA come multinazionale in generale anche semplicemente come si dice? Eh, I distretti: cioè i palazzetti ne certo. hanno bisogno di questi ingressi dopo un periodo buio che come è stato quello del Covid, a cui mi viene in mente adesso che i casi stanno aumentando. Quindi, piccola allarme in via in questo momento. Alcuni governatori di qualche stato tra cui i canadesi, hanno deciso di limitare al 50% gli ingressi nei palazzetti. Quindi non si sa mai che questa escalation di possibilità riporti a un porte chiuse o addirittura un'altra bolla speriamo di no però non, non si sa sì, mai io penso ecco. che
2: difficilmente succederà però diciamo che l'arena NBA dove ci sono 20-25 mila tifosi non sono il posto più consigliato e consigliabile per, per sicur- sicuramente non aiutano certo diciamo. poi
0: come ha detto McCallum è... Cioè, non è molta colpa dei giocatori perché i giocatori sono vaccinati al 98%,
2: e Callum l'ha detto perché è presidente della è uno dei, 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 esatto. dei portavoce della colazione del giocatore.
0: Sì, sì, sì. Quindi non è una colpa dei giocatori perché sono praticamente tutti vaccinati
1: quando vedi che all'esterno aumentano sì, i sì, casi, sì. limiti qualcosa, in proporzione a quello che sta succedendo. Quindi, ora non chiudi, si vedrà cosa può succedere, ma si spera di no, insomma.
0: Speriamo di non tornare semplicemente anche solo a livello cestistico nella situazione del... Dico l'anno scorso, ma due anni fa, dai.
1: Chi non torna a giocare a prescindere dal Covid invece è il nostro amico Zion Williamson. Esatto. La vediamo molto lontana. Zion Williamson non non torna a
2: giocare a prescindere dal Covid, non torna a giocare perché gli piacciono molto le alette di pollo di New Orleans... Così sembra. Così sembra. Anche se poi in realtà così non sembra, perché i media l'hanno, l'hanno ingrassato e hanno smentito l'ingrassamento nel giro di 24 ore, quindi... Sì, però non è tanto quello.
0: Cioè, abbiamo visto anche foto di Arden quando era giusto l'anno scorso prima sì. di essere scambiato, diciamo poi è, è, è stato esatto, scambiato. Diciamo aveva esatto. Ma
1: sopra. Non poi sta,
0: è stato scambiato a Inez e magicamente non aveva più la ciccia. Cioè, sono cose che la fotografia è un po' una una maschera della realtà quindi non non mi ci fiderei troppo mi fido molto di più di quello che dicono voci sicure come eh, Wojnarowski e Sharnia che hanno detto che la settimana scorsa Zion si è addormentato durante la sessione video e che ultimamente non, non sta facendo quello che gli viene chiesto per una sua salute fisica e per un suo rientro prossimo
1: comunque fanno pensare a un pessimo atteggiamento quindi non sarebbe neanche assurdo il fatto che sia ingrassato perché l'atteggiamento poi ne viene anche un altro ovviamente basandosi sulle foto non possiamo dire nulla
2: è un dato di fatto, è quello però che è sembra... Che tarderà ancora a rientrare in campo sì, di Williamson, è, è, è confermata.
1: Si può supporre, da quello che dicono i media, che non abbia neanche un atteggiamento troppo propositivo. A lui, esatto, però io da, questo,
0: da, queste, da queste voci mi sento di dire che Williamson, purtroppo, non, non è al momento un, un top player come ci si aspettava quando è arrivato da Duke. Cioè, io Mi ricordo quando è arrivato da Duke, dicevamo prima che. Aveva dei numeri pazzeschi, ma fisicamente era disumano. Era veramente disumano. Da fisicamente disumano,
2: però... In, in negativo. In negativo.
0: Esatto. Si sta trasformando nel, nel figlio di Barclay.
2: Si sta trasformando sì. in Shaq a Boston, negli ultimi anni sì. della sua carriera. Presentatore dei TNT. Esatto.
0: Lo vedremo tra una, su una sedia al posto di Arnie Johnson tra, tra poche puntate. No.
2: Niente, abbiamo parlato di uno che non sta splendendo vogliamo parlare invece di una se non due squadre che invece stanno splendendo la prima è Est che è Cleveland e l'altra è Memphis a Ovest decidete voi da dove partire io partirei da Cleveland perché sono veramente
0: contento di quanto questi giovani su cui nessuno lo dico tranquillamente nessuno puntava un centesimo e alla fine hanno zittito tutti con anche giocatori che stanno tornando mi viene in mente Rubio, mi viene in mente Love mi viene in mente anche il solo Jared Allen che l'anno scorso sembrava fosse stato scambiato a Cleveland perché doveva arrivare a Arden. No, Allen è sempre stato un sì. rimprotector assurdo. assurdo e in più sta facendo vedere che è capace anche di giocare a basket in una determinata maniera in un sistema come quello di Cleveland che secondo me è ben costruito intorno a molti giovani e ricordiamo che Cleveland non ha Sexton perché è rotto e sarà out tutta la stagione. E probabilmente sarà scambiato. Esatto. Stanno facendo veramente vedere cose positive e continua la stagione d'oro di Garland da quando
2: noi non l'abbiamo nominato. Esatto. Gran giocatore Sta giocando veramente bene Ma in generale Cleveland Sta giocando bene Sì sì Perché non
0: hanno Un giocatore Come dire Una punta di diamante Che fa 40 punti a partita Ragazzi, Come è tornata, poteva essere è E' voglia
2: Di giocare a Kevin Love Esatto Dopo gli anni di depressione Di cui lui è stato il primo in, Veramente nel mondo sportivo A parlare Di questa sua situazione Uno, uno dei primi perlomeno è tornato a sorridere in campo e si vede nella partita dell'altro giorno ha fatto 0 punti nel primo tempo giocando 9 minuti e 23 nel secondo cioè questa era Kevin Love di Cleveland ai tempi, ai tempi di LeBron esatto
1: franchigie del genere dovrebbero essere da esempio a tutte le altre perché si pensa molto a fare il tanking cose del genere ma è Estremamente controproducente, secondo me fare co- queste cose. Invece, tu hai creato un sistema, una squadra vincente quando magari due anni fa, anche solo l'anno scorso, probabilmente anche all'inizio di quest'anno, molte persone ti avrebbero guardato dall'esterno, ti avrebbero detto tanca anche quest'anno e sì. ricostruisci. Sì. Come dicevamo... invece, tu come dicevo, fatto... comunque, hai fatto nascere anche nei giocatori una voglia di vincere, crei una cultura vincente, esatto, e in esatto. futuro torna utile a fare il gioco. Sicuramente il
2: livello non ha negli ultimi anni, che è, quello... Quello... è in dubbio. Sì. Ad
0: esempio il fatto di non creare e continuare a tankare una, una cultura vincente è quello che ha fatto per tanti anni e forse sta continuando a fare ok sì perché l'anno scorso arrivati a metà stagione prima che decidessero di tankare erano in zona playoff sì. erano settimi ottavi Tre infortuni di Gilgis e Alexander esatto poi hanno deciso esatto uguale poi hanno deciso di tankare quindi la cosa che mi fa pensare ha davvero senso lasciarsi andare a un ultimo posto quando potresti provare a giocare fino alle ultime partite, un play in. Esatto, ma anche se fossi già matematicamente ultimo eliminato dai play-off che senso ha tankare alla fine? Sì. Sei già ultimo, sai di essere ultimo, continua a sviluppare i giocatori che hai. Diciamo, di diciamo
2: che provare a giocare per un qualcosa che non arriva, eh, a far così si rischia di cadere nella mediocrità eterna di Sacramento che fa questa cosa qua. Da, da quando hanno draftato di Aaron Fox eh, dopo che si sono resi conto che era un signor giocatore, stanno tankando ogni tanto. Sembra che ogni tanto abbandonino poi Sacramento in fila mm. 5 vittorie di fila con Fox che ne fa 35, poi tornano indietro. E il rischi di cadere in una mediocrità, può essere
1: l'esempio contrario esatto. perché è una squadra che ha tanto potenziale anche i giovani talenti che hanno, ma non li vedi mai giocare per qualcosa.
0: Sì, sì perché tutti gli anni quando ti presentano i roster delle varie squadre, una volta finite le trade e arrivati in pre-season, guardi il roster di Sacramento e gli dici: ah, beh, È bello il Sacramento che quest'anno, però alla fine sono sempre lì a l'undicesimo, dodicesimo posto, mai a dover lottare per qualcosa di serio. In
2: base a Sacramento è un roster molto più quadrato rispetto a Cleveland, rispetto alla Cleveland inizio anno, o per esempio rispetto a Washington. Sacramento sembra esatto. sì, più pronta di potersi giocare sì, un sì. campionato. Sì. Però, però è, è proprio una sempre. questione di mentalità. Sulla carta, sì. sulla carta sì, la carta non vale niente, però sì, sulla sul carta penso sì. anche
1: Comunque a Sacramento ci sono giocatori che giocano insieme, da ormai tanto... Tre anni saranno. Hild, Fox, Barnes, Holmes. Non è possibile che non sì, sia sì, uguale urmai. Sacramento e uguale a Minnesota. Un po' meglio quest'anno perché sì. è stato Edwards che ha due palle di atteggiamento clamoroso. Però fino all'anno scorso erano quelli anche sì. loro. Eh, invece Memphis, eh, che tanto dobbiamo parlare anche di Memphis, ha, è, sempre stato, è sempre stata come Cleveland quest'anno. Non ha mai visto, se ci fate caso, Memphis stancare. Anche quando è riuscito a prendersi la scelta di Jamorant. Ho visto fare una stagione dove giocavano, era una squadra fastidiosa, avevano un buon gioco. Questo spiega anche, secondo me, il momento bello che stanno avendo adesso. Sì. Perché nonostante una superstar è una squadra, una cultura, abituata ad andare bene anche quando nessuno dice che dovrebbe andare bene. Sì, perché bene. Ovest
0: alla fine quando a c'era. Giocare, a giocare a quando, c'era e... quando c'erano Colley e. Le Gasol sono sempre stati là nei primi posti a ovest quindi sì, con un gioco totalmente diverso
2: da quello di oggi Se esatto. è evoluta l'NBA, Memphis si è evoluta tantissimo perché negli anni di Conley, Gasol e Zach Randolph avevano un gioco molto lento, un gioco di post con due giocatori dal post basso molto forti quest'anno hanno preso invece un lungo che non ha mai giocato in post in vita sua che è Steven Adams perché fondamentalmente è sempre stata accoppiata con una guardia in cui il gioco in post arriva poco, prima Westbrook e mm-hmm. adesso già sì. che sono, e... sono
0: come, come tipo di giocatori, cioè allo stesso punto, capito? Sì, sì, sono i giocatori che si sposano alla perfezione con Adams, a differenza per dire di Valanciunas l'anno scorso, che è un giocatore più che predilige, predilige l'area, è uno Nonostante che vuole comunque... la palla sotto canestro.
2: Sì, sì sicuramente. Ha più tempo con la palla in mano, sempre. Esatto. Adams
0: non pretende possessi, non pretende palloni, ti aspetta. Su un pick and roll per piantarsi come un marmo e ricevere sul roll dopo sottocanestro. E
2: a ricevere sul roll è uno dei migliori.
0: Ed è sempre stato uno dei migliori da quando è uscito allo scoperto nella Lega. Sì, sì. Oltre al personaggio che è fuori dal campo Perché per me Steven Adams è qualcosa di Fantastico È un, un, Una storia, un, un, beh, un è personaggio stato, mitico È stato
2: ieri il terzo anniversario della caduta di Plumlee Quella che Steven Adams l'ha tenuta su per un braccio <ride> Evitando che si distrugesse È quel giocatore lì
0: eh, esatto.
2: Di Memphis invece bisogna parlare di Desmond Bane, Che nelle ultime partite sta facendo 20 di media da Perché altro dicevi 8 vittorie Nelle ultime 9 8 vittorie nelle ultime 9 senza Jamorant Perché Jamorant tra
0: Covid e ginocchio Adesso per il momento è fuori Penso che l'infortunio che aveva avuto al ginocchio credo che fosse il ginocchio aveva, adesso non mi ricordo bene si è rientrato sì. però è, è stato inserito nel protocollo Covid quindi ne avrà ancora per una, una settimana abbondante direi Perciò, però comunque Memphis che cosa che è successa anche l'anno scorso perché Morante si era fatto male praticamente subito all'inizio della stagione e Memphis non ha mai dato l'impressione di essere crollata o di cadere a tracollo come ci si aspetta di una squadra giovane senza la propria superstar anche solo
1: dopo il periodo che ha detto prima Macca quando c'erano Zibo, Cole e Gasol quando non c'è stata più quella squadra hanno sempre dato l'impressione di essere una squadra a cui desse fastidio perdere non volevano sì. essere gli ultimi posti volevano stare lì e ce l'hanno fatta non sono mai tornati ai playoff assolutamente
2: assolutamente. però sono
1: stati lì, la cultura è quella i giocatori come Desmond Mail vengono fuori per queste ragioni qua parla avanti di Sacramento prima Sacramento ha Begley, grande potenziale perché non spunta Bagley? Ha le sue colpe Ma anche quello che gli viene insegnato Secondo me vuole la sua parte
2: Sente l'urgenza di vincere Marvin Bagley? Esatto No Quello è il problema Secondo me no La sente Desmond Bane, sicuramente, si
0: sicuramente Sicuramente Sono quei giocatori Come piace definire a suit Cagnacci Che sono proprio Anche Sono nati così Cioè Per quanto ne sappiamo Desmond Bane al momento Potrebbe essere un, un Jimmy Butler Che ha aspettato il suo momento Rosso si è fatto male Butler viene fuori Fa venire fuori il cagnaccio che lui ha non volontà di perdere, prende in mano una squadra e diventa una superstar. Desmond Bane è frattem- possibile. Desmond Bane, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere un Jimmy Nel Butler, un capito? Eh? un attimo.
2: Nel frattempo, invece, Desmond Bane è diventato un ottimo giocatore, la superstar di Memphis è finalmente diventato Jared Jackson Jr. Che sta giocando una grandissima stagione. Finalmente, dico finalmente perché eh, esatto, perché è tre anni che, che il mondo dice che aspettate che Jared Jackson Jr. esploda, è arrivato il momento. Sì.
0: Sì perché si è trovato nella situazione di o esplodere o esplodere Non aveva una, una via di mezzo Doveva giocare bene, ha iniziato a giocare bene Non è poi sono facile contento... farlo nel momento giusto Esatto, eh. sono contento per lui, bravo che ci è riuscito Chi è esploso, chi ha iniziato a far vedere chi è Chi ha dimostrato di non essere solo parole è Kate Cunningham Da Detroit davvero buone notizie
1: Ti può portare anche, eh... mi viene così da paragonarlo a Edwards per Minnesota Detroit sempre stessa situazione arriva a questo con un atteggiamento che non si vede in un giocatore di Detroit da tempo potrebbe magari cambiare la faccia del, della franchigia Sì, Se perché è
0: arrivato ha detto ragazzi qua non c'è nessuno meglio di me Rookie of the Year è già mio e al momento tolti magari esatto. Mobley e Barnes esatto. perché hanno giocato più partite sì. che è arrivato più tardi però cioè, non c'è nessuno che gli stia dietro eh. okay, Nelle yeah, ultime settimane e media, mezzo Non c'è nessuno che gli sta dietro Per
1: quanto riguarda la media è ovviamente più bassa Perché ha iniziato a giocare dopo Ma ha già fatto partite più belle Di quella che può essere la partita delle delle nove, tre, Con quadra. anche
0: percentuali Che non c'è si aspettano da sì.
2: Cunningham ha un'efficacia che per un rookie per una guardia rookie Ovvero uno che si deve abituare alla linea dei tre punti più lontana uno che si deve abituare probabilmente a meno pressione sulla palla ma molta più fisicità una volta che si entra in area contatto, non è esatto. facile, non è facile giocare con queste percentuali qua
1: è pronto, e un po' me l'aspettavo perché ha la faccia da giocatore serio è uno che fa certe dichiarazioni, non è uno che non le fa se non sa di esserlo però avrei comunque immaginato e pensato che avrebbe...
2: Ricchi, più tempo
1: tempo per arrivare invece, è a quel livello lì.
2: Io vorrei fare anche una velata critica che penso che voi appoggerete al mondo del tifo, del seguito americano dell'NBA che è arrivato. Sono arrivate queste coppie di rookie, guardie interessanti. Green ovviamente e Cunningham. E il mondo, perché Green salta e arriva con la testa al ferro, ha detto: Green è meglio di Cunningham non hanno analizzato il gioco hanno visto che Green anche in G League tirava con percentuali inferiori al 40% perché è l'efficacia è quello che veramente manca a Jalen Green però hanno visto che saltava arrivava con la testa al ferro e hanno detto Green meglio di Cunningham Atleta pazzesco
0: la differenza che ha fatto parlare molto di Green per quanto riguarda la diciamo, sfida interna tra i rookie guardia di quest'anno è il fatto che Green, nonostante sia un livello più basso, ha rifiutato il college, come dicevamo, ma ha deciso di andare a giocare subito da pro. Questa è una cosa che, nell'immediato, a livello di contatti, a livello di fisicità, a livello di anche come stare in campo, può aver avvantaggiato Jalen Green non l'ha avvantaggiato il fatto che sta giocando con un'altra guardia con cui il proprio gioco non si sposa e probabilmente non, non si, si sposerà mai e quindi Houston dovrà decidere cosa fare con Porter Jr e Jalen Green però diciamo che Cunningham ha anche una dose di skill e talento che ha un bagaglio proprio tecnico che è molto più ampio di quello di e una dose di
2: ordine in campo. È vero, Jalen Green non si sa muovere, salta, corre. Sì, 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 è vero. Però sì. fa quello. Le ah, oggi è...
1: Sì. Le dichiarazioni per quanto riguarda il fatto che Jalen Green fosse più forte di Cunningham sono state il classico caso di Hype. Sono arrivate due guardie, messe in competizione perché entrambi hanno fatto dichiarazioni abbastanza forti. E inizia la stagione. Uno gioca parte anche Benino, perché non aveva iniziato male Jane Green, l'altro non gioca, chiaro che vedi un sacco di commenti a favore di Jane Green in questa cosa, Cunningham, Cunningham è arrivato e è partito comunque molto ha male. dimostrato, anche quando è partito male, una maturità già diversa, perché era su tutti i palloni, era in terra, andava male lì e lui andava male su, lui era
2: giusto Beh, il suo primo highlight con Detroit è stato un tuffo per terra un per tuffo, recuperare un, un pallone nessuno. e il palazzetto è sì. esploso, solo perché Cunningham, un rookie, uh-huh. si è buttato per terra con una voglia di mangiarsi il pallone che a Detroit era un po' che non si vedeva. Sì, quindi
0: vediamo proprio anche nel pubblico una fame diversa, soltanto in, un, in, una, in una piccola cosa anche la voglia di tornare ad urlare per un giocatore che si butta per terra. Poi da questa, dire che Detroit molto. è
2: vicina a diventare una squadra NBA, esatto. c'è un mare, eh. Questo esatto.
0: è ma. tutto un'altra cosa perché l'anno scorso hanno preso alla settima scelta Kilian Hayes che per quanto bravino potesse essere non giocava neanche in Eurolega è stata un po' una forzatura volerlo prendere perché è così giovane perché tira bene perché aveva sicuramente dei lati positivi ma erano più i lati negativi da dover considerare sì. quindi cioè non voglio dire che non sarà mai un giocatore di calibro NBA ma avrebbe avuto bisogno di ancora un paio d'anni magari in Europa prima di poter approdare in NBA. adesso era troppo presto ma Detto ciò, l'unica cosa che volevo dire in chiusura di puntata era che abbiamo iniziato l'anno con due domande e siamo arrivati adesso forse con la risposta a queste due domande. Ben Simmons giocherà? Pare che si siano sbloccati i vari scenari per una trade, l'abbiamo già sentito di dire tante volte, però si sta concretamente parlando di varie destinazioni per Simmons che non vuole giocare a Filadelfia, l'abbiamo capito tutti. Altra situazione che si è sbloccata è quella di Irving. Sembra. Sembra. Ha messo una storia enigmatica dove si rimette le scarpe e
1: tutti E l'hanno andato a portare il cane spasso. Esatto. Pensavo, pensavo a spasso. Non possiamo sapere, insomma.
0: Prima dicevano che non era più nel sì. progetto di Brooklyn. Due giorni dopo Dicono che sono ottimisti Nel rivederlo in campo E lui mette una storia Dove si mette le scarpe da basket Sì
2: Io e Shoot, io e Shoot Abbiamo un po' demonizzato Questa sua Renewed Optimism Che hanno detto I giornalisti NBA sì. Solo perché Criarie Mi sarebbe su un paio di scarpe Però
1: anche, deve essere una cosa che fa parlare certo, fa parte dei,
2: anche solo di un raggio di luce del fatto che Irving possa rientrare e far esaltare i tifosi di tutta l'NBA perché è oggettivamente è un giocatore meraviglioso
0: io sono convinto ve lo dico tranquillamente che quest'anno Ben Simmons non giocherà e sono fortemente convinto che nel giro di 10 partite Irving rientrerà quindi io la lancio think. Io la lancio così, chiedo a voi cosa ne pensate esatto. sia per Simmons che per Irving, diteci qualcosa e vedremo tra dieci partite segnatevelo, perché io lo voglio dire che Irving è tornato e io l'avevo detto, dieci. e che Simmons non tornerà, Adesso vedremo. tanto sappiamo già come andrà a finire, che Simmons torna e Irving non torna, esatto. perché l'ho detto io, però vabbè, vi lasciamo con queste domande, vi salutiamo, per oggi abbiamo chiuso, un saluto da Tub, Macca, ciao a tutti!